0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。可有空的话，请透过维基边界便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。但真有问题无法处理，欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由像案件当事人或者客户取得同意书及书面授权后才开始制作。我们的每个个案啊，都会先用文字档打好进行录制。录完后，交由案件当事人及客户听过，但他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好，他们可以安心。而今天的声音、哦、可能会听起来比较、呃、有点回音、哦、是因为我今天早上把呃书房里面的床架跟床垫都处理掉了，因为这礼拜我要装一个升降的电脑桌、哦。因为其实长时间的工作没有一个升降电脑桌，空间也不够大，所以呢，接下来就是会有一个新的呈现。那希望呢，这个这两集哦，今天的维基百科跟这礼拜五的说鬼讲鬼都有可能声音会有点空洞。那希望下礼拜这个状况就可以改进了、哦。好，上一集啊，我一播出，我收到不少听众的来信，他们对于包租婆那种情境可说是感同身受啊，因为那种深陷困境之中，那种进退不得，求助无门。其实真的很揪心，也很磨人。但越是这种状况，越得要小心哦。最近啊，我常听到一句话：“狭路相逢勇者胜。”哦，这句话我想大家都有听过。我第一次听到的时候是在看大陆电视剧《亮剑》，八路军的独立军团团长李云龙讲的。那个时候啊，八路军只有落后的军备，面对装备精良的日军，他基地底下的士兵所说的话，我先不论这些是真的还假的。但所谓的“狭路相逢勇者胜”，指的不是有勇气就可以了。正所谓古话说得好，有勇要有谋嘛。勇气只是基础，但任何没有经过深思远虑的行动，通常都是个灾难，而且也会以失败告终。提醒大家的是，绝境不是没有，但绝境很少是天然的。对我们来说啊，困难的起头再加上心态的急躁，那么就会让情势更加的不利。因此，在面对困难的时候，记得一定要非常的冷静。像我们好了，我也会生气啊。我们也会想要干掉啊，但重点是我们不会冲动行事，这在我们行业里面是个大忌哦。对各位来说也是一样，不会就想不懂就学不通问嘛，没有什么问题是不可以解决的，不要急哦。回到案子哦，当我听完包租婆的说明后，我就问：眼下包租婆他还可以拖个几天啊？就包租婆对包租公的预测，他觉得还可以拖上个一个礼拜吧。但是过年要到了，所以他怕的是包租公可能会提前的询问。但如果这件事情就这么的爆炸了，恐怕今年的年不会太好过。那您为什么会觉得年会不好过？这是我问包租婆的第一个问题哦。哎呀，你不了解我家的状况，这一定会有事情发生啊。所以您觉得您有义务要解决这些问题？不然呢，这是我的责任啊。您对您的责任范围怎么界定？您可以跟我说说吗？包租婆啊，面对我的问题啊，口气有点激动了。可我的太太先安抚她，然后说啊。我们这个顾问解决问题有他的方法，但他不是在让你开心，或是啊让你讲你想讲的话，他来重点是解决你的问题嘛。我先说，当初我的这位客户夫人啊，可比包叔伯还要激动，所以我常说啊，跟我们的客户一定要有缘分，没缘啊，有钱也成不了事。我静静的不说话，先让包叔伯气顺了，我才说，我说您也许觉得我问的问题啊，有些冒犯您哦，但你有没有想过，为什么您的女儿当时的口气这么的激动？她是单纯的怕。先生离职的事情被您知道，有没有别的可能？他可能会是对您关心方式的一种抵制呢？我为什么问您对于责任范围的界定？因为所谓的责任，那也要对方觉得是您要负责，那才会有所谓的责任存在啊。他是您的小孩，您是他的母亲，母亲保护小孩天经地义。但这个分寸拿捏不好，关心跟干涉其实一线之隔，不是吗？所以您。得想想这个事情对你来说是不是有解决的必 要， 所以您得想想这事情对你来说是不是有摄入的必要嘛。再 者， 您怎么可能就断定您的先生也就是包租公他会直接判女婿死刑 啊？ 有没有一个可 能， 那就是搞不好您的先生早就知道离职这件事 了， 也说不定啊。包租婆啊摇摇头 说：“ 不可 能。” 我 说：“ 这事情没有什么是不可能 的。” 我现在这么说是想要提醒您。您所认为的事情，那是您认为，您眼中的世界，那都是你的观点，所以你不会想出其他的可能性，这就是一种隧道效应。所谓的隧道效应啊，定义是这么写的：进入隧道后，只看见眼前的一道窄光，它无法看清周围的其他事物。后来引申出新的含义，就是指当人们身处压力或是面对各种难题时，就只会专注于迫在眉睫的问题或任务上，视野如同身处隧道的狭隘。无法顾及全局而做出不理想的决策，隧道效应除了使人决策失力，更糟糕的是长期影响人们的身心状态。所以您在这个家庭的事情里面掺和太久了，因此你所见到的就是你所看见的。想解决的这个问题并不难，只是你必须得不作为。哈 ，Hans 在讲什么？不作为，不作为怎么解决问题？在过往啊。因为包租公的严厉，使得三个孩子跟父亲的关系都有点紧张。他这个做母亲的，当然就会想要居中协调，让家庭关系趋于和缓嘛。但就是因为这样，包租婆以为家中的事情一定是非他不可。我以前有说过，如果凡事非你不可，那你就非死不可。因为你的不可取代性，其实对于任何一个人都是一种威胁。我举在职场上好了，你是一个非常厉害的角色，没有人可以做到你的程度。那你真的认为你只对竞争是对手有威胁吗？对你的老板来说？你的强显示出他的弱，他怎么会想要扶你上位呢？对你的同事来说，你的优就显示着他的菜，那他怎么会乐见你的成就呢？对你的下属来说，你的棒就显示出他的鸟嘛，他要怎么何时何地才可以上位嘞？所以，要是你的对手功于心计的话，他就让你出事就好，因为你一倒，其他的东西也都会化而无有，打一个得全部，何乐而不为呢？想想看，项羽比刘邦强上不知几千几万倍，最后不也是落了个兵败自杀的下场吗？所以不要凡事以为你可以解决。包租婆的介入不但让孩子有个依赖，更让包租公有恃无恐，继续严厉的对待孩子。反正有包租婆在就没问题了。所以包租婆的自以为是，结果就是让他身边的所有人都没有解决问题的能力。我也同时举我事务所的机制给包租婆参考。其实我现在并没有很常在事务所，所以当有事情发生的时候。多数决，意思是所有的人参与会议讨论，做出投票，接着依决议来行事。结果好或不好，但无论好或不好，我事后还是会去 review 每一个会议的过程，与大家发表意见。我非常自豪，在我们多年以前就这么做。原因只有一个：事务所可以没，不可以没有我，但事务所不可以因为一个人不在就停摆。结果就是让信任我们的客户权益受损。决定没有分好或不好，因为每一个人的思绪决策不一样，所以做中学。让大家慢慢的累积信心与能力。我跟包叔伯说，你该是时候放手，让他们去面对他们该有的课题啦。至于您说的困境，也就是说，呃，跟不说都会中招，所以我来帮你解套。以下是我给你的几点建议：第一点建议，把女婿之前任职的银行直接告诉包叔公嘛，不用瞒嘛，直接讲嘛。其实我也觉得奇怪，包叔公大可以自己去查。也许是我多想也说不定，不过呢，就是直接把女婿之前的工作银行告诉包租公，因为拖也拖不了太多时间。再者，我们也不清楚女婿离职的原因，也不确定女婿是否真的离开了那间银行，所以，与其在那边想，不如就让包租公去一探究竟。简言之，让事情爆开就好。第二个建议，不论谁来电话，都不要讲意见或传话。包租公在得知银行资讯后，隔天就去啊。没多久，女儿电话就打来了，儿子们电话也打来了，女婿电话也打来了。无论是谁打电话来，他一开始就是不接，因为他这种老妈心态，让他的儿女们啊都成了某个程度的妈宝，不会应对自己父亲，所以都要自己的母亲带回出头处理事情，这是哪门子的逻辑啊？后来打来家里，因为家里面的电话没有显示号码功能，所以就没有办法不接。接后对女儿及儿子们的诉苦，包租婆选择了倾听，没有说什么。他不讲自己的意见，也不愿意去帮任何人传话。他说的就是：“我知道了，你们要什么话，直接去跟你们自己的父亲说。”绝情吗？冷血吗？残酷吗？说白一点，这根本不是什么绝情、冷血及残酷，这纯然就是我不摄入不是我的事情，如此而已。亲情说白一点也是一种关系，但事实上没有规定亲情一定要做什么及付出什么吧。所有的多做，其实说白了就是你的一厢情愿。所以，适时的安静止步是会有效的提醒，在这个亲情里面的其他人去想想，他们是否该有新的做法与思维了。再说一次，这世上没有什么人一定要为什么人做什么事的规定。第三个建议，不论是来求助，不选边，不协调。既然不涉入，那就是要做一个无声的不沾锅。过去的包租婆就是亲上火线，什么事情我直接来。这一次不用啦、啊，会打电话给包租婆，那就代表事情发生了。我笑着提醒包租婆：“你女儿不是讲话很大声，不是在数落你。那你这个做妈的，现在就是依她的心愿办，就是让她去面对，去处理这个事。”其实说穿了，就是让包租公、女儿、两个儿子、女婿全部人去学习自己处理家事。家又不是他包租婆一个人的，所以所有的家人都得适应没有他在、没有他瞧、没有他扛的状况啊。谁来都一样，包租公也是如此，自己搞的状况自己去处理，就是这么简单。因为协商，那就代表有人会满意，有人不满意。那既然怎么做都会有人不满意，那干脆我就啥都不做，坐在旁边看戏就好。第四个建 议， 开个家庭会 议， 让大家知道你的心声哦。的 确， 一开始全家炸翻天了。女婿其实是因为受不了银行那种工作环 境， 所以 呢， 偷偷辞了工 作， 回去自己做热爱的业务工作。女儿力挺自己的另一 半， 也认为自己的爸爸过于干涉他们的事情。而两个儿子心疼自己的妹妹怀 孕， 又要担心换工作了被发 现， 所以他们也想要支持妹妹及妹婿的决定哦。好 啊， 做了决定就付出代价嘛。这句话很重 吗？ 我觉得还好、欸、因为现实世界本来就是如此的运行。如果你的代价别人来帮你承受，那这就不是你的决定了，而且也不是一个负责任的行为。因此，就让三个孩子跟自己的父亲玩职球对决好了。包租婆就是跟了五天四夜的日本团，不管发生什么事，我玩回来再说。回来后啊，也快过年了。过年前，包租婆开了个家庭会议，他明白讲出自己的想法，那就是过往他帮这帮那，其实做够了。家不是他一个人的，所以有什么事情。建议拿出来讨论。包租公也有岁数了，该是让孩子们自己为自己的人生负责了。孩子们想做什么，他这个做妈的都会支持。但该找谁谈就找谁谈，他不会再传话，不会再协调，不会再去瞧事情了。事情结束了吗？的确，是因为女婿后来自己出来创业，包租公还出钱投资哎、欸。而且包租婆就是每个月准时收租，闲的时候去看自己出事的孙子，只玩不带。儿子们由于都还没结婚，所以他生活也清闲了。事情就这样结束了。我们这些年还是保有联络。儿子结婚之后啊，他跟媳妇们的互动也是互相的理解及尊重，而且啊，保持一定的距离，因为不是自己的孩子，你怎么可能要求他们要跟自己亲近呢？包叔伯今年七十六岁了，每天啊，精神饱满地走来,来走去，生活得很轻松，因为他不用再为不是自己的事情在那操盘，心态一变，生活自然就有所改变。最近啊。要去欧洲旅行，生活算是有一个不同的发展及面向了。我用这两集啊，提醒大家，你认为的事情其实不是真的一件事啊。再来，如果是别人的事，不要一下子就跳下去参和，热心会害事，好心会伤人，这两句话切记哦。感谢各位聆听，听完之后，如果任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我每周都会有两集新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。